0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro espacio semanal, la predicación del Grupo G316 Condesa. Hoy quisiera agradecerles a todos por estar con nosotros en esta mañana un poquito fría y un poquito lluviosa en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra, nuestro estudio, nuestra predicación, Viviendo por Fe, esta serie de estudios que hemos venido compartiendo de la segunda epístola a los corintios. Pero antes de comenzar, me gustaría orar para agradecerle a Dios y para pedirle que nos guíe en esta mañana. Vamos a vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Muchas gracias, Padre, por todas las oportunidades que tú nos das de vivir para ti, de servirte, y sin duda, Dios, de, de de el, el gran privilegio que tú nos das de poder vivir para ti. Hoy, Padre, queremos pedirte de una forma muy especial que tú guíes este estudio. Padre, que tú toques nuestros corazones con la verdad de tu palabra y que de esta manera podamos terminar simplemente de escuchar para comenzar a vivir de inmediato aquellas cosas que tú tienes para nosotros. Padre, muchísimas gracias. Te pedimos que tú bendigas este tiempo y que tú bendigas también la transmisión. Y que tú bendigas las vidas, Dios, de todas aquellas personas que, donde quiera que sea, nos escuchan el día de hoy y quieren conocer más de ti. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Antes de empezar, me gustaría eh, agradecer a todas las personas que el día de hoy nos estuvieron preguntando temprano, hace unas horas, nos estuvieron preguntando si iba a haber estudio, si íbamos a, a poder estar por acá, porque bueno, vieron algunas fotografías, esta mañana estaba temprano con mi esposa en el hospital, eh, no es eh, alguna cosa, no, no se preocupen, no es algún problema de salud mío, tampoco es un problema de salud de mi esposa, pero eh, lo que pasa es que mi esposa está comenzando el proceso para participar en la donación, una donación para su hermana, que en este momento enfrenta un, un problema de salud importante, y entonces bueno, ella está participando en este problema, en, esta, en este proceso de donación de médula, ¿no? Eh, hoy temprano estábamos, eh, tiene que hacerle algunas inyecciones, en fin, ya sabes, todo un proceso eh, médico que no es fácil de explicar porque la medicina hoy en día se ha vuelto extraordinariamente sofisticada, eh, gracias a Dios, porque esto nos permite tener tratamientos que nos ayudan a salir adelante en nuestros problemas de salud. Eh, pero bueno, hoy estábamos eh, muy temprano en el hospital, comenzando con todo, este, con todo este proceso. Y la verdad es que mientras estábamos ahí y le aplicaban estas primeras inyecciones para eh, esto que les comento, eh, la verdad que pensaba mucho en la similitud eh, entre esto que les estoy contando y lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestro estudio sobre Segunda de Corintios. Un poco más adelante les voy a explicar y van a entender a qué me refiero. Esta Segunda Epístola a los Corintios es una carta muy especial porque es una carta que sale del corazón de Pablo con una gran preocupación por una iglesia, por un grupo de creyentes que estaban en la ciudad de Corinto y que estaban enfrentando toda una serie de problemas, algunos por su propia actitud, otros problemas que llegaban de fuera y que estaban afectando sus vidas también. La iglesia de Corinto tenía ciertas características muy especiales. La primera de ellas, Corinto, era una ciudad muy cosmopolita, con mucho tránsito internacional, con mucho comercio, con mucha abundancia. Eh, pero también era una, una ciudad conocida por su superficialidad y porque los habitantes estaban permanentemente pensando en cosas nuevas, en cosas eh, diferentes. En fin, como tú puedes entender por esta descripción, esta iglesia se parecía mucho a lo que hoy en día vivimos en nuestra actualidad. Eh, Pablo había estado en Corinto predicando. Toda una serie de personas se convirtieron y comenzaron con toda, esta, eh, con toda esta iglesia sirviendo al Señor en este lugar. Y quiero contarte que Pablo, preocupado, escribe desde la ciudad de Éfeso la primera epístola a los, eh, a los corintios, o la primera carta, en la que los amonesta sobre ciertas cosas en las cuales... Estaban, estaban bueno pues viviendo de una forma equivocada. Mucho de esto, efectivamente, debido a, a, al problema de superficialidad que los caracterizaba. Pero quiero contarte que esta segunda carta es una carta eh, que sale realmente del corazón del apóstol, preocupado por la situación eh, y habiendo recibido ya comentarios muy positivos de parte de Tito, quien trajo noticias a Pablo de cuál había sido el arrepentimiento en la ciudad de Corinto y cómo los creyentes en esta ciudad, después de haber leído la primera carta y después de haber buscado al Señor para que transformara sus vidas, estaban viviendo de una manera diferente. A la salida de Pablo de, de Corinto, él envió primero a Timoteo, luego a Tito y después a otros discípulos, Apolos, por ejemplo, para que ayudasen a los creyentes en esta ciudad a confirmarse en su fe y a crecer en la verdad del Evangelio. Esta segunda carta, además, eh, llega en un momento en el que la iglesia de Corinto estaba sufriendo una, un nuevo ataque. Este ataque provenía de algunas personas que venían de Jerusalén y que les habían estado diciendo que estaba muy bien creer en Jesucristo, pero que tenían que volver a todos los rudimentos de la fe judía, de la religión judaica. Estos, este tipo de personas, llamadas en la Biblia judaizantes, eran personas que trataban de alguna manera de nulificar la gracia, de hacer a un lado la fe y de volver a colocar a estos creyentes en una vida por obras, que tú y yo sabemos que en el fondo no, no es la solución y tampoco es parte del mensaje del Evangelio. Es importante entender esto, porque históricamente siempre ha habido un debate sobre qué es primero, si la fe o las obras, y si la salvación es por fe o por obras. La Biblia nos enseña que la salvación es por fe. Dice literalmente, porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eh, el domingo pasado estuvimos mencionando algunos versículos de la epístola a los Gálatas, donde simplemente nos dice que si tratas de justificarte por la ley, simplemente has caído de la gracia. En pocas palabras, la Biblia nos enseña una y otra y otra vez que la salvación es un acto de gracia, de misericordia de parte de Dios hacia las personas que arrepentidas se acercan a él y le piden perdón y le piden además que entre a sus vidas, los salve y, y les dé una relación personal y continua con Dios. La realidad es que muchas veces nosotros movidos por nuestras propias inclinaciones naturales empezamos a pensar que todo esto se trata de nuestras obras, es decir ¿qué tanto hacemos o qué tanto dejamos de hacer? y cuando tratamos de hacer esto simplemente nos encontramos con nuestras propias limitaciones si tú y yo pudiésemos salvarnos por las obras en realidad Cristo no hubiera venido y Cristo no hubiera muerto en la cruz pero Dios nos enseña que la consecuencia de la fe son las obras. Hay una, una, un mensaje muy claro en la epístola de Santiago donde nos dice que podemos, nosotros mostramos nuestra fe por nuestras obras. ¿A qué se refiere Santiago y de qué se trata todo este mensaje concluyente de la fe? Cuando tú y yo creemos al Señor Jesucristo y lo invitamos a nuestro corazón, esto empieza a traer cambios significativos a nuestra vida. Estos cambios no provienen de nuestro esfuerzo natural. Estos cambios proceden del trabajo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestro interior, en nuestra vida, que va transformando áreas para simplemente llevarnos cada vez más, dice la Escritura, a parecernos a Jesucristo. Por supuesto, cuando yo nos vemos en el espejo, sabemos que nos falta mucho, pero Dios dice que en su gracia, Él quiere llevarnos en este proceso hasta parecernos al Señor Jesucristo. Es por eso, entonces, que las obras son una consecuencia de la fe, y no la fe una consecuencia de las obras. Estos, estos, eh, estas personas, a quienes la Biblia llama estos judaizantes, en realidad eran personas que querían que, habiendo iniciado por la gracia y por la fe, los creyentes regresaran a vivir por las obras de la ley, cumpliendo o dejando de cumplir, viviendo en un ritualismo que provenía de la religión judaica, pero de una religión sin convicción, sin convicciones, que no les permitía a las personas ni siquiera entender el espíritu de la propia ley. El día de hoy vamos a continuar hablando de esta parte del capítulo 5 de segunda de Corintios, donde Dios nos explica de una forma muy clara a través del apóstol Pablo de qué se trata todo este acto redentor de la salvación, de qué se trata todo este cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas y por último, cuál es nuestra responsabilidad. Una vez que tú y yo hemos encontrado a Cristo o hemos sido encontrados por Cristo y estamos siendo transformados por Él. Hace unos minutos te hablé de este proceso médico que estamos enfrentando a través de mi esposa y en favor de mi, de mi cuñada. Eh, quiero pedirles a todos que nos ayuden orando por ella. Su nombre es Alejandra. Y en realidad ella está con una tremenda convicción, con una tremenda fe, eh, eh, simplemente observando las maravillas de Dios y viendo la forma en la que Dios ha estado hasta este momento en los últimos cuatro meses trabajando en su vida, en su salud y llevándola en esta etapa final eh, a poder ver la bendición de, de ser totalmente restablecida por Dios. Eh, te pido que ores por, por ella, te pido que ores por toda nuestra familia. Estamos enfrentando toda esta situación, pero sabes, cuando vemos todas estas cosas a nuestro alrededor, nos damos cuenta del propósito de gloria que Dios tiene a través de todas las cosas que permiten las vidas de las personas. Básicamente lo que Dios quiere es que a través de todos los milagros que Él puede hacer cuando tú y yo confiamos en Él en medio de los problemas o en medio de las tribulaciones, Dios pueda, sin duda, mostrar su gloria, no sólo para tu propia vida y para de esta manera eh, confirmarte y establecerte en tu fe, sino también para poder alcanzar para Cristo a tantas personas que al ver todas estas cosas maravillosas de parte de Dios, entienden no solamente que Dios existe, sino entienden también el propósito de amor que Dios tiene para los seres humanos. Bueno, la realidad es que yo pensaba en este proceso del trasplante y todo esto, yo pensaba cómo Dios ha permitido a veces que a través de estas situaciones nosotros podamos compartir con otras personas la salud que Dios nos ha dado para que otras personas puedan de esta misma manera ser sanados, alcanzados y de esta manera recuperados en cuanto a su salud. La realidad es que eh, hoy pensaba en mi, en mi esposa y yo decía que qué bendición que Dios le haya permitido de esta manera compartir parte de la salud que Dios le ha dado para poder en este sentido colaborar con su hermana y de esta manera además unir más una relación que de por sí ya era una relación muy profunda y muy linda. Eh, yo pensaba cómo, cómo, cómo muchas veces hay personas que no están dispuestas a, a participar en una cosa de este tipo, no están dispuestos a darse por los peligros, por los riesgos, por las molestias, por los problemas, a veces por, por las ideas que la gente tiene. Quiero decirte que mientras pensaba en esto, recordaba al Señor Jesucristo, que voluntariamente se ofreció para entregar su sangre, no en este caso sus anticuerpos o sus células madre, sino entregar su sangre a cambio de la salvación de cada uno de nosotros. Qué maravilloso el entender el profundo amor que movió a Jesucristo a ofrecerse de esta manera para pagar por nuestros pecados y para salvarnos. Y en realidad, cuando Jesucristo se ofrece de esta manera, ni siquiera lo hace por aquellas personas que, que, que lo seguían o que estaban de acuerdo con él si lo hizo por personas como tú y como yo, que nos habíamos equivocado, que habíamos pecado, que habíamos fallado, que muchas veces ni siquiera creíamos en Él o ni siquiera pensábamos que existía. Pero de todos modos, dice la Escritura, que el amor de Dios fue tan profundo que nos llevó a ser salvados por la sangre derramada en la cruz por el propio Jesucristo, Dios mismo. Qué precioso acto de amor y qué preciosa... Eh, qué precioso recordar todo esto que Dios ha hecho por nosotros. Oye, ¿realmente las vidas de las personas son transformadas por la sangre de Cristo? Déjame leerte el siguiente versículo del que vamos a hablar el día de hoy. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y déjame analizar un poco este versículo contigo. Dice, de modo, de modo que si alguno está en Cristo, aquí no dice que cree en Cristo, sino está en Cristo, es decir, tiene una relación con Cristo, nueva criatura es. Cuando Dios habla de esta nueva criatura, se refiere específicamente a este acto maravilloso de volver a nacer. Los seres humanos estamos conformados por diferentes eh, facetas en nuestra vida. Tenemos un cuerpo un cuerpo que transporta nuestra alma y que nos sirve durante esta vida y que algún día dejaremos aquí para que sea transformado y sea usado por Dios en la eternidad. Por otro lado, tenemos un alma que básicamente comprende todo lo que tú y yo somos, nuestra manera de pensar, nuestras emociones, eh, nuestro conocimiento, nuestra memoria, las personas que somos, en pocas palabras. Pero también tenemos un espíritu. Ese espíritu con el que fuimos creados pero que murió por causa del pecado. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Y siempre que escuchamos esto decimos, ¿cómo? Pero, pero si la gente peque no se muere. Bueno, no se muere físicamente. No se muere su alma en ese momento. Pero lo que sí sucede es que espiritualmente morimos. Es por eso que necesitamos volver a nacer. Esto fue, como comentábamos el domingo pasado, lo que Jesús le explicó a este líder religioso judío, que necesitaba entender que su fe tenía que llevarlo a un acto de volver a nacer para que de esta manera él pudiese ser una nueva criatura, como describe este versículo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es decir, una nueva creación, una nueva criatura, literalmente una nueva persona, alguien que Dios está usando para para eh, eh, pa para su propio propósito. Eh, continúa diciendo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, se refiere a que todos nuestros pecados quedaron atrás, quedaron en el olvido. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida, dice la Escritura que nuestros pecados son separados de nosotros y quedan tan separados, tan lejos, como el oriente del occidente es decir, totalmente separados de nosotros. Así que tú ya no tienes por qué seguir viviendo en ellos. Tú ya no tienes por qué seguir viviendo cargando con todo eso que, que traías. Tú puedes ahora pedirle a Dios que te dé la victoria de, sobre cada uno de esos pecados. No tienes por qué vivir en ellos. Yo escucho muchas personas que justificando su falta de entrega simplemente dicen, bueno, la verdad es que no somos perfectos, entonces vamos a seguir pecando. No, no. Claro que no somos perfectos, pero eso no es un pretexto para que tú y yo justifiquemos el hecho de seguir pecando. Tú puedes llegar delante de Dios y pedirle que te dé victoria sobre cada pecado, sobre cada actitud equivocada, sobre cada cosa que está en tu vida, que proviene de tu antigua vida, de tu, de tu antigua naturaleza, pero que hoy simplemente te está afectando. Así que dice, las cosas viejas pasaron. Es muy importante que tú y yo reflexionemos en esto. Las cosas viejas ya quedaron atrás. Para Dios quedaron atrás y deben quedar también atrás para ti. Si no es así, hoy es tiempo de dejarlas atrás. No voltees a mirarlas. Porque lo único que va a suceder si tú volteas a verlas es que vas a quitar tus ojos de donde deben estar. Jesús decía, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué sucede cuando tú volteas a ver hacia atrás? Simplemente tu, tu, tu dirección sufre un cambio, se va hacia otro lugar, pierdes completamente la dirección que Dios quiere darle a tu vida. Así que el día de hoy quiero pedirte que como para Dios las cosas viejas pasaron, también para ti queden atrás por completo. Dice, he aquí todas, todas las cosas son hechas nuevas. Importante que tú y yo entendamos esto. Todas las cosas son hechas nuevas. Así que hoy tú puedes vivir en victoria en todas las cosas, porque todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura, no tienes que seguir viviendo igual y no te tienes que seguir lamentando por los errores del pasado. Ya fueron pagados en la cruz del Calvario por ti. Continúa diciendo, y todo esto proviene de Dios. Es importante otra vez ver cómo Pablo enfatiza aquí, no proviene de ti, no proviene de tus buenas obras. Esto, todo este cambio, todo este volver a nacer, toda esta salvación de la que Dios nos está hablando, proviene de Dios. Dice después, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjame dividir este versículo en dos porque es muy importante. Primero dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, Dios nos reconcilió con él, estábamos separados de él, nos reconcilió con él por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y dice después, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que no solamente Dios trajo este, este maravilloso acto de reconciliación con él a través de la sangre de Cristo, sino que además nos ha dado el ministerio, es decir, nos ha dado la posibilidad, nos ha, hablado, nos ha dado la, 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 el, 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 el encargo, el mandato de ir con la gente reconciliándola con Dios. Fíjate bien lo que dice a continuación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En este versículo nos insiste diciendo que a nosotros nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Cuando tú y yo hablamos del Evangelio, estamos hablando de exactamente eso. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que hay un, una posibilidad de reconciliación con Dios. Todo aquello que hiciste equivocado en tu vida, todo aquello con lo que lo ofendiste, todo aquello que te separó de Dios... Fue pagado en la cruz y Dios te está buscando para reconciliarse contigo. Lo que quiere es que tú puedas ser perdonado para siempre y Dios puede entonces formar esta nueva criatura a través de este acto que llama el nuevo nacimiento, volver a nacer. Y de esta manera tú puedas, reconciliado con Dios, caminar el resto de tu vida y hasta la eternidad, con Cristo. Qué maravilloso pensar cómo Jesús se dio a sí mismo. Cómo Jesús entregó todo, su sangre, su vida. Fue azotado, golpeado, crucificado, solamente para poder reconciliarse contigo. Qué acto maravilloso de amor el de la cruz. No hay un monumento más grande al amor que la cruz del Calvario, donde Dios nos muestra su amor para con nosotros. Continúa diciendo, así que, y escucha muy bien esto, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate bien este versículo que voy a pedir que se mantenga en la pantalla para que tú y yo podamos leerlo con cuidado. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Significa que Dios te ha hecho un embajador. ¿Alguna vez has pensado cuál es la función de un embajador? Un embajador parte de su país hacia otro país para representarlo, para representar el lugar donde nació y de donde él es, y de esta manera tratar de mantener las mejores relaciones posibles entre ambos países. Un embajador presenta sin duda lo mejor, absolutamente lo mejor de su país para que de esta manera aquellas personas que no lo conocen tengan la mejor de las opiniones y de esta forma pueda mantenerse una buena relación entre ellos. La Biblia dice que tú y yo hemos sido hechos embajadores, es decir, nos han dado una embajada para que tú y yo vayamos por el mundo predicando el Evangelio, estas buenas noticias y hablando del reino de los cielos. La Escritura dice que cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida, literalmente obtenemos una nueva ciudadanía, la ciudadanía celestial, la que está en el cielo, y tú y yo somos parte, somos hechos parte del reino de Dios. Ahora tú y yo tenemos, independientemente de que tengas un pasaporte mexicano, americano, canadiense o, o, o guatemalteco o de donde quiera que tú nos estés escuchando, pero hoy tienes, si has recibido a Cristo en tu vida, un nuevo pasaporte, un pasaporte celestial y eterno que te acredita como alguien que es ciudadano del reino de los cielos, ciudadano del reino de Dios. Y ahora Dios te dice, no solamente eres partícipe de mi reino, además te estoy haciendo un embajador para que vayas con aquellos que no me conocen, que no, me, que no conocen mi reino, que no conocen lo que es una vida con Cristo, y entonces te presentes con ellos para buscar un acto de reconciliación. Esa es, en realidad, la, la actitud de parte de Dios para utilizar nuestras vidas. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de conocer a un embajador. Los embajadores son personas que son particularmente cuidadosas con su manera de vestir, son particularmente cuidadosas con su trato, porque están representando a toda una nación. Y Dios dice que tú y yo somos hechos embajadores en nombre de Cristo. ¿Te imaginas lo que es esto? Estás literalmente representando a Dios con todas las personas que te rodean. Cada vez que literalmente tú pasas por la puerta de tu casa, ya una vez dentro de tu propia casa, Tú estás saliendo como si fueras un embajador para de esta manera presentar el reino de los cielos, el reino de Dios, a todas las personas que no lo conocen. Así que esto debe hacer que tú pienses completamente en tu manera de vivir. Porque cuando la gente te ve, debe, debe ver a un representante del reino de Dios. Debe ver a un representante del reino de los cielos. Siempre que pienso en esta enseñanza de parte del apóstol Pablo, recuerdo a aquellos antiguos sacerdotes en Israel que dentro de su, de su traje, de su vestimenta, con la que ellos eh, ministraban en el tabernáculo y después en el templo, utilizaban una, una, una especie de línea como un adorno de oro en su frente que tenía unas palabras inscritas que decían «Santidad a Dios». Así que cuando las personas los veían, sabían que esta era su, su manera de vivir, su conducta, y además les predicaba el Evangelio. Esto es lo que las personas deben ver en un embajador del reino de los cielos. Deben ver a alguien que está viviendo en santidad, alguien que está viviendo muy cerca de Jesús y que lo representa. Dice la Escritura que en Jerusalén hubo un momento en que arrestaron a varios de los discípulos y empezaron a entrar en un debate con ellos. Y dice la Escritura que aquellas personas reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús. Hablaban como Él. Se parecían a Él en su conducta. Repetían las mismas cosas que Jesús había predicado. Hoy me gustaría hacerte una pregunta. Cuando la gente te ve, ¿puede ver a Jesús? Cuando la gente te ve, ¿está viendo a un fiel representante del reino de los cielos? ¿A alguien que habla como Él? ¿A alguien que se conduce como él? ¿O en realidad está viendo solamente a una persona que, en forma religiosa, cumple con algunos preceptos morales? Es importante que tú y yo nos hagamos esta pregunta, porque esto determina el impacto que tu vida va a tener en la vida de otros. Ese impacto está determinado por tu santidad. Ese impacto está determinado por la profundidad de tu relación personal con Dios. No por cualquier otro acto que tú trates de hacer, no por algo que trates de fingir, sino directamente por lo que emana de tu relación personal con Dios. Cuanto más profunda esa relación, más brillará el adorno en tu frente. Cuanto más profunda esa relación, más podrás representar correctamente el reino de los cielos a otras personas como embajador del mismo. Fíjate lo que dice a continuación. Quiere que seas un embajador, pero con un mensaje específico. Los embajadores normalmente no hablan por sí mismos. Claro, ellos hacen un trabajo de representación que es muy importante. Ellos hacen un trabajo de promoción de su país que es muy importante. Alguna vez tuve la oportunidad de conocer al embajador de México en otro país. Y este hombre literalmente en su conversación siempre exaltaba todos los valores y todas las cosas de su país. Y cuando tú estabas con él, decías, wow, qué país tan lindo, oye, qué país tan interesante, porque él realmente era un auténtico promotor de su país. Esta es la forma en la que tú y yo debemos vivir, cantando sus maravillas, hablando de sus milagros, hablando de su palabra, hablando de lo que ha hecho en tu vida y en la vida de otros. Y de esta manera estarás siendo un fiel embajador representando a tu Señor pero dice después que hay un mensaje concreto, porque muchas veces el presidente o el gobernante de un país envía un mensaje al gobernante de otro a través de su embajador, y el embajador se presenta y simplemente manifiesta cuál es la voluntad o cuál es el mensaje que trae de parte de su gobernante. Y de esta misma manera, Dios nos dice cómo tú y yo nos debemos presentar como embajadores correctos del reino de Dios. Dice, preséntate y habla con la gente como si Dios mismo les rogase en nombre de Cristo que se reconcilien con él. Déjame repetirte este concepto porque es muy importante. Lo que Dios quiere es que tú te presentes como su embajador y que de esta manera literalmente les ruegues de parte de Dios que se reconcilien con él, que les hables de su amor, que les hables de su deseo de alcanzarlos, de transformar sus vidas, de darles una vida nueva y una eternidad en el cielo. Esta es tu responsabilidad. Esta es mi responsabilidad. Y hoy es importante que tú y yo entendamos eso, para que representemos correctamente a Dios, para que actu actuemos literalmente como embajadores. Ahora, este versículo, debo decirte que es un versículo que toca muy fuertemente mi corazón. Dios nos está rogando, ¿Lo has leído con, con cuidado? Dios nos está rogando que nos reconciliemos con Él. Amigos, si es la primera vez que tú nos escuchas, seguramente esto te tomará por sorpresa. Dios no te está pidiendo que cumplas un número importante de cosas para poder acercarte con Él. Te está rogando que te reconcilies con Él. Lo que te está diciendo es que te ama, que te ama de tal manera, con tal profundidad, que estuvo dispuesto a morir por ti que estuvo dispuesto a dar su propia sangre, que estuvo dispuesto a entregar todo lo que era su vida. Dice la escritura, la vida de la carne en la sangre está. Él estuvo dispuesto a, a entregar toda su vida, su sangre, por ti en la cruz del Calvario. Y hoy ha salido a decirte, no solamente que te ama, sino que te ruega que te reconcilies con Él. ¿No te parece maravilloso? Porque el problema entre Dios y tú, no lo creó Dios, lo creaste tú. Tú fuiste el causante del problema, pero a pesar de todo, Dios te ama de tal forma que hoy te está diciendo, te ruego que te reconcilies conmigo por tu bien. Este es el tiempo de reconciliación. Este es el tiempo de que tú le pidas a Dios perdón, que apropies su salvación, la sangre derramada por ti en la cruz, para que de esa manera Él pueda salvarte y pueda de esta forma darte una eternidad y transformar tu vida. Llegará un día, al final de los tiempos, donde Dios tendrá que juzgar cada uno de los pecados. Ese día ya no será un día de reconciliación, será un día de justicia. Será un día de aplicar la justicia a aquel que no quiso reconciliarse con Dios. Aquel que rechazó esta salvación tan grande. Aquel que no escuchó al embajador, haciendo un símil con la relación entre los países, los embajadores son expulsados de una nación cuando esta nación ya no quiere tener relaciones con la otra. A veces, tú y yo como embajadores de Cristo, somos rechazados. Y es importante que tú no te lo tomes como algo personal. ¿Sabes? Cuando a un embajador es, le, le piden que se retire de un país, no es porque él sea más simpático, menos porque ha hecho mejor o peor su trabajo. Es simplemente un tema de rechazo hacia la nación que él representa. Muchas veces tú y yo como embajadores somos rechazados simplemente porque las personas no quieren escuchar el mensaje del evangelio, porque no quieren tener una relación con Dios, porque no quieren ser parte del reino de los cielos. Pero sabes, hoy Dios está pidiéndole al mundo que se reconcilie con él, le ruega literalmente al mundo que se reconcilie con él. Si aún no has hecho esto, no hay mejor tiempo, aprovecha, en este momento, la bondad y la misericordia de Dios que se han acercado hasta ti para recordarte tu necesidad de una salvación eterna. Al final de los tiempos, ya no será el momento de reconciliarse, será el tiempo de dar cuentas. Hoy Dios te da la maravillosa oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Y si tú ya has hecho esto, si tú ya estás a cuenta con Dios, el día de hoy es muy importante que tomes tu papel como embajador, que tomes tu cartera, todos los embajadores siempre llevan un portafolio, ya sabes, con aquellas cosas que tienen que presentar y entregar. Hoy toma tu portafolio, hoy toma la palabra de Dios, hoy toma todo este mensaje de parte de Dios y empieza a llevarlo por donde quiera que vayas. Habla bien del reino de los cielos con tu propia vida. Habla bien de tu Señor con tu propio testimonio, y las personas querrán conocer a tu Señor. Continúa diciendo, Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate bien, tú y yo no tenemos ninguna justicia. Esa es la realidad. Por supuesto, tratamos de implantar cierto nivel de justicia entre nosotros, porque si no, la sociedad se acabaría. Esa es la realidad. Pero en el fondo, tú y yo sabemos que somos bastante injustos. Incluso nuestros propios jueces, aunque traten de hacerlo de la mejor manera, muchas veces no logran tampoco ser justos. Dios lo que te está diciendo aquí es que Dios hizo una cosa maravillosa, y es que para que tú y yo pudiésemos ser justos, hizo justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Él no conoció pecado, Jesús no hizo ningún pecado, no lo cometió, como tú y yo, sin embargo, cometemos muchos todos los días. Pero Dios cargó sobre Él nuestros pecados, dice literalmente, lo hizo pecado por nosotros, para que de esa manera fuésemos pues hechos justicia de Dios en él. No que tú y yo seamos justos. Tú y yo somos justificados en él. Esto es muy importante. Yo veo creyentes que hoy en día sienten que son más justos que los demás. Te digo la verdad que no lo somos. Más bien somos hechos, somos justificados en él. Porque tú y yo seguimos teniendo muchos problemas de, de muchos errores de concepto con la justicia pero somos justificados, hechos justos en Él. De tal manera que tú y yo no tenemos nada de qué gloriarnos. No somos ni mejores, ni más importantes, ni más santos, ni más justos, ni nada. No tenemos nada de qué gloriarnos. Y si algo tenemos de qué gloriarnos, es de nuestras debilidades, porque entonces reposa sobre nosotros el poder de Dios. Nada más. Este es el mensaje que Pablo transmitió en varias ocasiones. En realidad, no tiene nada que ver conmigo. Es el trabajo de Dios en mí lo que ustedes están viendo. Lo que la gente tiene que ver no es a ti. Es el trabajo de Dios en ti. Y entonces, tu vida será atrayente y serás un embajador que estarás mostrando con toda nitidez el mensaje del Evangelio. De otra manera, quiero decirte que nuestro mensaje será siempre incompleto equivocado y faltante. Hoy tú tienes la gran responsabilidad de presentarte como un embajador. Continúa diciendo, y esto es muy importante, fíjate estos dos versículos que comienzan en el capítulo 6, dice así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto es muy importante. Porque para que tú y yo nos presentemos como embajadores, para que nuestras vidas puedan brillar delante de las personas, tú y yo necesitamos de la gracia de Dios en nosotros. Porque si no, la gracia de Dios va a ser algo en vano en nuestra vida. No va a tener ningún efecto ni va a tener ninguna, ningún resultado. ¿Cómo es posible que nosotros recibamos en vano la gracia de Dios? Bueno, cuando confiamos en nosotros mismos. En lugar de confiar en la gracia de Dios trabajando en nuestra vida, confiamos en nuestro, nosotros mismos, en nuestros propios actos, en nuestra propia bondad. Y entonces, simplemente la gracia de Dios resulta vana o resulta eh, eh, infructuosa en nuestra propia vida. Es importante que tú y yo, como colaboradores, y me parece maravilloso, te has dado cuenta... ¿Que Dios te está poniendo como un colaborador suyo? Mira, si alguien nos hiciera un estudio, como hacen, ya sabes, para aceptarte en una empresa, en una institución, si alguien nos hiciera un estudio y tres entrevistas, ninguno de nosotros pasaríamos. Ni seríamos embajadores, ni seríamos colaboradores, nada. Pero Dios, con su gracia, nos hace colaboradores suyos para que de esta manera podamos tener el privilegio de servirle Predicando el Evangelio, ayudando a otras personas. Esto es verdaderamente increíble. Sobre todo, dice después que como colaboradores suyos debemos echar mano de la gracia para que sea la gracia la que toque el corazón de las personas y no nuestros esfuerzos personales. Hay veces que tú y yo empezamos a hablar de Cristo con la gente y lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y sabes que sucede nada. Tú y yo tratamos con nuestros argumentos de convencer a alguien. Tú y yo tratamos de, de incluso generar cierta presión para que alguien reciba a Cristo. Nunca hagas eso. Lo que tú necesitas es la gracia de Dios derramada en tu vida. Esa gracia de Dios va a hacer que las personas se interesen en el mensaje del Evangelio y te va a dar a ti también la gracia para que ellos entiendan que tú estás de su lado. Esto es muy importante. De un mediador se requiere que esté de los dos lados. Si un mediador está solo de un lado, bueno, pues nunca será bien percibido por el otro. Y Dios quiere que tú y yo seamos mediadores. Es decir, que tú y yo estemos en medio, enseñándole a la gente el mensaje del Evangelio, pero a personas que se pueden además identificar con nosotros, porque se parecen en cuanto a sus vidas, se parecen en cuanto a la forma en la que han vivido, y sienten, que tú también estás de parte de ellos, que su vida les te preocupa, que su vida te interesa, que también tú los amas, y que es por eso que les estás acercando el mensaje del Evangelio, para que ellos puedan ser tocados por Dios. No me malinterpretes cuando digo que estos somos mediadores. Somos mediadores en el sentido de que tú, lo, tú y yo lo que hacemos es llevar el mensaje del Evangelio, no que tú y yo podamos hacer ninguna otra cosa. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre cuando tú y yo presentamos a Jesucristo estamos presentando al único mediador delante de Dios, pero lo que tú y yo hacemos en este caso es colocarnos un poco en medio diciéndole a las personas oye me preocupa tu vida oye realmente Dios ha puesto amor por ti y es por eso que hoy traigo este mensaje del evangelio y te quiero poner en contacto con la cruz te quiero poner en contacto con Dios que hoy quiere que te diga que quiere reconciliarse contigo. Este es nuestro trabajo en realidad. No deseches nunca la gracia de Dios. No trates de hacer este trabajo en tus fuerzas, porque si tratas de hacerlo no vas a lograr absolutamente nada. Las personas tienen que entender que lo haces por amor, por amor a Dios y por amor a ellos. Las personas tienen que entender que tú no estás buscando nada para ti mismo, sino solamente estás buscando su eternidad al lado de Jesús. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿qué, qué, ¿qué gano por predicar el mensaje del Evangelio? No gano nada. ¿Sabes? Lo único que hago es, trato de servir a mi Señor con el agradecimiento de todo lo que Él ha hecho por mí y en mi vida. Cuando una persona está agradecida, está dispuesta a darse por aquel a quien le debe gratitud. Eso es lo que yo esperaría, que tú y yo tengamos de aquí en adelante. Qué precioso entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Qué maravilloso cómo Dios nos da un estatus que ni siquiera nosotros podríamos merecer ni imaginar como representantes suyos, como colaboradores suyos, como embajadores suyos, para que transmitamos el mensaje del Evangelio. Hoy quiero pedirte que empieces a vestirte, a vivir, a, a expresarte con la dignidad de un embajador con la vida propia de un embajador, representando el reino de los cielos. Es el lugar del cual tú y yo ya tenemos una ciudadanía, del cual tú y yo ya tenemos un pasaporte y que algún día será el lugar donde viviremos. Eso es exactamente lo que te pido esta mañana, que seas un buen embajador, que no deseches la gracia de Dios, que te conduelas de las personas que necesitan conocer a Cristo, que hables, que cantes de sus maravillas que cuentes todas las milagros todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti y que has visto que Dios ha hecho alrededor esto es muy importante ya no vivas para ti mismo ¿dónde encaja la fe en todo esto? porque nuestros estudios se llaman viviendo por fe bueno un embajador normalmente conoce el país de donde sale tú y yo todavía no vemos el reino de los cielos creemos en él porque Dios nos ha dicho que existe y que ahí nos va a llevar. Lo que sabemos no, no es lo que hemos visto del reino de los cielos. Lo que sabemos es lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra y en lo que creemos completamente. Si tú y yo no vivimos por fe, tú y yo no podremos hablar de algo que en el fondo todavía no conocemos físicamente. Hemos tenido anticipos, hemos tenido pequeñas probadas a través del trabajo de Dios en nuestra vida pero en realidad es por fe que tú y yo creemos todas estas cosas que Dios nos dice y que tú y yo de esa manera vamos a predicar el Evangelio. Por eso es tan importante una vida de fe. Solamente una vida de fe puede permitirle a Dios que trabaje en nuestro corazón de esta manera y que nos dé el inmenso privilegio de servirle de esta forma. Solamente por fe es que tú y yo podemos conocer a Cristo y ser salvados. Ahora entiendes la gran preocupación del apóstol Pablo por estas personas en Corinto que, escuchando consejos equivocados, estaban empezando a pensar en dejar la fe, en dejar la gracia y empezar otra vez a vivir por las obras de la ley. ¿Qué atraso tan terrible? Nunca hagas eso. Vive por fe. Así como conociste a Cristo por fe, vive por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas vivir por fe. Y de esta manera Dios te podrá hacer predicar sus maravillas, predicar el reino de los cielos como un embajador, como un colaborador suyo. Y de esta manera podrás rogar en su nombre que la gente se arrepienta. Mi amigo, si este, toda esta mañana tú has estado escuchándonos y hoy dices, realmente necesito de esta gracia. Necesito de este amor de parte de Dios, necesito de una salvación tan grande. Hoy quiero repetirte, Jesús murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados. Dice literalmente, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra, de nuestra, eh, eh, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por su herido, fuimos nosotros curados. Dice también, todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su propio camino. Mas Dios cargó sobre él, sobre Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Tus pecados fueron cargados en la cruz. Tus pecados fueron cargados sobre la humanidad de Jesucristo. Y hoy, hoy ha salido a rogarte, a rogarte que te reconcilies con él. ¿Cómo puede ser esta reconciliación? Recuerda el versículo que leímos. Dios hizo a Cristo pecado, dice literalmente, para que de esta manera tú y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios. Así que Dios quiere justificarnos, hacernos justos por la sangre de Cristo. Dios quiere perdonarnos, redimirnos por la sangre de Cristo. Y no olvides el primer versículo del que hablamos esta mañana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy quiere hacerte una nueva criatura, hacerte volver a nacer espiritualmente a través de la sangre de Cristo. Hoy quiere que todo lo que ha sido tu vida quede en el pasado y a partir de hoy comiences a vivir una nueva vida, como una nueva criatura, con todas las cosas hechas nuevas por Dios. ¿Qué oportunidad tan grande tienes? Déjame hablarte, como dice este versículo, te ruego en nombre de Dios que hoy te reconcilies con Él. Te lo ruego, reconcíliate hoy con Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Hoy, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliarte con Él. No esperes a ese día del juicio. Reconcíliate hoy con Dios. Es tu gran oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Hoy arrepiéntete. Hoy pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te dé una eternidad con Él, confiando solo en el sacrificio de la cruz e invítalo a tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal y Él hará todo esto que te ha prometido. ¿Cómo podemos hacerlo? Te invito a que me acompañes hoy, en una oración, a través de la cual, poniéndome en tu lugar, le voy a pedir esto a Dios para que tú puedas repetir esto en tu corazón y Dios de esta manera pueda reconciliarse contigo. Recuerda, hoy ha salido, y hoy como un embajador del reino de los cielos, Vengo a decirte en nombre de Dios, reconcíliate con Él. No dejes pasar esta oportunidad. Por favor, acompáñame en una oración con la que vamos a terminar el día de hoy nuestro estudio. Te pido que repitas en tu corazón estas palabras. Cierra tus ojos por unos instantes, inclina tu rostro como una señal de respeto y acompáñame en esta oración. Señor, quiero darte muchas gracias por el precioso trabajo que Tú hiciste en la cruz por mí y de verdad, Señor, muchas gracias por tener este mensaje de reconciliación conmigo que ni siquiera merezco. Hoy te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido. Te pido que me perdones por toda mi maldad, por todos mis errores, por todas mis omisiones, por todas las cosas que he dicho equivocadamente perdóname Dios por mi incredulidad. perdóname Señor por todos mis pecados límpiame por favor con la sangre de Cristo hoy confiando en la cruz del Calvario te quiero pedir que me hagas nacer de nuevo que me hagas una nueva criatura que todas las cosas viejas queden atrás y que tú hagas todo nuevo en mi vida Señor por favor entra a mi corazón como mi salvador personal sálvame eternamente del pago de mis pecados y Dios a partir de hoy guía mi vida como mi Señor como mi Padre como aquel que quiere llevarme hasta el cielo y a la eternidad te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén si el día de hoy Seguiste esta oración. Si has invitado a Cristo a tu vida, las cosas viejas quedarán atrás. Y a partir de ahora, todo será hecho nuevo. Es una promesa de Dios que va a cumplir en tu vida. Si has hecho esto, te pido por favor que nos des el gran, el gran privilegio y la gran alegría de saberlo. Mándanos una nota. Confiesa a Cristo. Dile lo que has hecho, dinos lo que has hecho y dinos lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor contáctanos a través de, este, de nuestra página de Facebook, de YouTube, contáctanos. Ahí están también nuestros datos de contacto que además van a aparecer en unos momentos. Y te pido por favor que te pongas en contacto con nosotros para que podamos ayudarte con lo que necesites. Te invito a que leas la Biblia para que sepas más de Dios, especialmente los evangelios para que puedas conocer más profundamente a Jesucristo te invito también de una forma muy especial a que empieces a orar, a hablar con Dios y de esta manera entables una conversación con quien durante tanto tiempo ha anhelado poder hablar contigo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros les agradezco mucho su cariño, sus oraciones, especialmente por esta situación que compartí al principio y les agradezco muchísimo que estén conectados con nosotros en las siguientes semanas los voy poniendo al día de todo lo que Dios hace porque sin duda vamos a ver su gloria a través de todo lo que ha estado pasando les invito a que estén con nosotros el próximo eh, miércoles en nuestro espacio semanal el versículo de la semana también los invito a que esta vez el sábado, perdón, pero este sábado tuvimos que suspender nuestra entrevista pero el próximo sábado nos acompañen a las 5 de la tarde en las plataformas G316 Condesa de Facebook y de YouTube eh, para nuestra entrevista del mes y el próximo domingo nos acompañen de nuevo en nuestra predicación del grupo G316 Condesa que Dios los bendiga los dejo con otra alabanza cantada por la familia Gedeón eh, espero que la disfruten tanto como yo las disfruto todos los domingos aprovecho para mandarles un abrazo a nuestros queridos hermanos los Gedeón, eh, de verdad que es un, es un gusto y muchas veces es literalmente trasladarse al cielo el cantar con ustedes estas alabanzas. Gracias a todos, que Dios los bendiga, que tengan un precioso domingo.